0: 최진봉 교수님 그리고 김병민 비대위원님과 함께하고 있습니다. 자, 국민의 힘
1: 당골 레이스. 네. 아까 어디까지 얘기하다 말았죠? 이준석 돌풍. 어, 어, 예. 계속 돌풍이 당내에서도 막 몰아칩니까? 일단은 굉장히 긍정적인 신호다라는 데에는 이견이 없습니다. 그 다음에 그 다음 이제 진짜 되느냐가 진짜 되느냐 가 이제 궁금한 건데 네? 오늘이랑 내일 여론조사가 돌아가요. 네? 그리고 원래는 컷오프를 할 이유가 없는데 왜냐하면 등록하는 사람들이 한 보통 3명 4명 되니까 전대를 가면 되는데 이번에 8명이나 등록해서 5명으로 예비 경선을 합니다. 그래서 네? 오늘 내일 여론조사고 금요일에 발표가 되게 되는데 이 5명이 누가 들어가느냐 네. 그리고 여기에 1등을 누가 하느냐를 네. 보면 이게 진짜 여론조사만 그런 건가 아니면 오 어, 정말 당선 가능성이 있는 거야라는 게 금요일에 그 뚜껑이 좀 열릴 거라고 봅니다. 이준석이 바람은
0: 불어 인기는 있어 그래도 당선 가능성은 높지 않아 이렇게 보는 사람들이 좀 있잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 이유는 그거예요. 이 이제 여론조사 결 지금 여론조사 일반인을 대상으로 여론조사인데. 어, 그러니까 5. 50대 오. 그러니까 예를 들어서 50대 50인데 그것도 이제 김병민 의원 한번 얘기했듯이 국민의힘이나 보수 지지층을 대상으로 여는조사를 하는 거잖아요. 그러니까 일정 부분 이제 당심이라고 하는 게 영향을 미칠 수 있는 구조인 거죠. 사실은. 또 본선에 가면 7, 70대, 7대 대 3이잖아요. 70%대 30% 센트니까당원퍼 70%를 하다 보니 그분들의 마음을 얻는 게중요해 그래서 이준석 전 최고도 지금 계속 대구를 내려가고 이렇게 하잖아요. 심지어는 박근혜 뭐 관련된 여러 가지 얘기도 하고 있고. 그럼 결국 당심을 얻겠다는 의도라고 보이지는데 당심 얻지 못하면 사실은 당선하는 데 어려움이 있어요. 그리고 물론 이제 당심도 일정 부분 여론조사에 영향을 받을 수는 있어요. 대세가 이렇게 흘러가는 것에 대해서 사람들이 인식을 하게 되면 그걸 찍으려는 의도를 갖고 있으니 그래서 그 부분이 사실은 이제 궁금한 게잘 그래서 헷갈리는 거예요. 이게 여론조사 결과처럼 이준석 전체가 될 건지 아니면 당권에서 당심에서는 이걸 못 찾아서 중진이 될 건지 이게 지금 사실은 관전 포인트죠.
0: 여기서 하나 질문 음. 드리겠습니다. 주호영 전 원내대표 얼마 전까지 당대표가 될 거라고 다 그렇게 음. 얘기했어요.
2: 아 그래요? (웃음) (웃음)
1: 그런데 지금은 아 그래요 할 정도로 (웃음) 여론조사에서 계속 지지율이 아, 떨어지는데요. 왜냐하면 일단은 여론조사는 누가 뭐래도 인지도가 제일 중요합니다. 주호영 전 원내대표가 정치를 오래 했지만 대중적인 인지도가 높은 대중정치는 아니죠. 나경원 전 원내대표 같은 경우에 네? 비해서 네? 이준석 전 최고위원은 사실 예능부터 시작돼서 거의 모든 방송활동을 해왔기 때문에 그래서, 네. 음, 음, 그래서. 지금 주호영 네. 원내대표보다 네. 어, 지금
0: 이준석 나경원, 이 양강구도로 지금 재편되고 있다는 그런.
1: 여론조사 수치를 보면은 분명하게 그런 내용들이 보이고요. 이제 이준석 전 최고위원이 될 수도 있는 것 아니야 라고 상황이 오게 되면은 이준석 전 최고위원이 했던 얘기들이 상당히 좀음 기존에 있었던 질서랑은 다른 얘기들을 많이 하게 됩니다. 그럼 야, 이렇게 됐다고 정말 어떻게 되는 거지? 생각하는 기존 사람들은 다음번에 대한 선택을 하게 되고 그래서 주호영 대표가 안될 거다 싶으면 주호영 대표에게 섰던 표들이 나경원 전 원내대표한테 옮길 수도 있는 거거든요 그런데 네. 이것은 지금 하나의 전망일 뿐이기 때문에 앞서 얘기했던 금요일 다섯 명이 누가 되는지에 따라서 합종 연행들이 굉장히 빠르게 진행될 수 있다
2: 그러니까, 그러니까 지금 얘기했던 것처럼 처음에 예비 경선에서 어떤 게 나오느냐 중요할 것 같아요. 거기서 어떻게 되느냐에 따라서 뭐 심지어는 단일화도 이루어질 수 있을 거라고 저는 생각하고요. 그런 상황에서 어디에 표가 몰려갈지는 아무도 예측이 불가능해요. 지금 상황에서는 일반적인 예측론을 가지고 예측하기 상당히 어려워요. 그러니까 이준석 돌풍이 불면서 이게 사실 우리가 예상했던 보다 훨씬 더 크게 좀 불고 있는 상황이거든요. 그러니까 원래대로 예측을 하면 사실은 이준석 전 최고가 상당히 어려운 상황에 빠질 거라고 생각을 했는데 전혀 그렇지 않아요. 지금 은 거의 반반 정도수 기준까지 올라왔기 때문에 이게 예측이 상당히 곤란한 상황이다. 이렇게 볼수 있어요.
0: 6747님께서 국민의힘 유경준 의원이 문제 제기했는데 경선을 음. 보니까 2030 음. 세대와 호남 지역 비율 너무 낮던데 사실인가요
1: 이게 이제 여론조사를 음. 두고 본선 여론조사의 비중을 가지고 아직 결정을 안 내린 것 같아요. 네. 그러니까 여론조사에서 세대 간 반영 비중을 얼만큼 둘 것인가 그리고 지역 간 반영 비중을 어떻게 둘 음. 것인가 이제 당원에 대한 전통적인 구조를 보면 당원 숫자가 티케이나 영남 지역에는 당원 숫자와 호남의 당원 숫자가 차이가 현격 하게나지 않습니까 근데 그거를 그렇게 보정을 했고 여론조사에 돌리게 되면 특정 지역에 대한 으, 으. 민심을 반영하기가 쉽지가 않은 거죠 그렇죠. 그래서 여기에 대한 통계학자이기 때문에 유경준 의원이 언급을 했던 상황이고 네. 아마 당내에서 여러 가지 이걸 어떻게 해야 좋을지에 대한 의견 수렴이 있을 겁니다 네. 그리고 내일 또 당의 비상대책위원회가 있기 때문에 이 내용들 국민들의 민심들 수렴해서 합리적인 방안을 가져가는 게 온당하다고 보죠
0: 7693님이 이준석보다는 김병민이죠 <웃음> 기준호 라이브의 청자분이라라이 청자분이시라고
1: 니까하라이니다그러호라이니다그준이고니다이 너무 열심히 잘하고있니다 음. 사실 지금 이 정도로 고그 젊은 사람들이 갖고 있는 기대감들을 한껏 높여놨기 때문에 음. 민주당을 비롯해서 많은 대한민국 정치권의 긍정적인 음. 의미들이 나오고 있는 것 아닙니까 여기에 대한 대신 결과물들이 잘 나와줘야 되는데 그렇지. 이게 자칫 잘못하면 지금 대결 구도로 가게 되면서 음. 서로 상처 주고 개판혼전까지 끌고 음. 나오고 그렇죠. 그러다가 결과물이 국민들이 보는 거라도 이상하게 나올 수도 있는 거라 지금부터가 진짜 중요한 때로 옵니다
0: 개판혼전 물어보자고
1: 왜친이계가친이계가
0: 네. 조형 조형 의원을 밀어주자 이런 그
1: 내용을 알 수가 없어요. 근런데 네. 주호영 대표가 과거에 친이기였던 건 맞죠. 응. 그렇지. 유, 이준석 전 최고위원이 있지. 유승민 대표랑 친한 거 맞잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 네. 다 사실은 맞아요. 근데 네. 정치라는 게 어제 다르고 오늘 다르고 윤석열 전 총장이 문재인 정부의 사람이냐 반문재인 정부의 사람이냐 시기에 따라 다 다른 거지 않습니까 아, 윤석열이아나 <웃음> 그래서 지금 이 개판원쟁을 딱 잘라서 얘기하기가 참 어려운 상황이긴 하다라는 거죠
2: 그러니까 뭐 저는 이렇게 생각해요 이게 이제 이렇게 해서 만약 이준석 전체임원이 만약에 당선이 된다면 대표가 된다고 하면 음. 큰 어떤 변화나 아니면 새로운 바람이 불겠지만 이렇게까지 올라왔는데 애컨대 또 이제 안 되면 어, 그러면 또 여러 가지 또 이제 얘기가 나올 수 음. 있는 상황이다 결국 국민의힘이 갖고 있는 기본적인 어떤 그 당심이라고 하는 것이 아직도 변 한게 없구나. 이런 비판을 직면할 수도 있는 부분이 있는데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이준석 바람이 부는 것 자체는 긍정적으로 평가할 부분이 분명히 있어요. 우리 정치 사회도 그렇고. 왜냐하면 주요 정당에서는 30대 대표가 한번더 당선된 적이 없어요. 소수 정당은 있었지만. 그러니까 이 정도라고 하면 이런 돌풍 자체가 우리 정치에 새로운 바람을 불러일넣을수 있는 중요한 요소가 된다고 저는 봅니다.
0: ysdj 때 30대 기수론도 있었죠. 오직 님께서 음. 낙동강 뒷물이 안물을 밀어내는 것을 무슨 수로 막겠습니까 음. 이준석 당대표 확실 얘기합니다. 2828김병민은요대권도전설이 음. 있습니다. 이렇게 문자 주셨어요.
2: 아. 여기까지. <웃음> 이렇게 욕심이 많았어? 이준석은
1: 당고살이 안 돼서 대권이 나갈 수가 없거든요. 네. 그래서 김병민은대권을 <웃음> 가실까요?
0: 당권을 논거죠. 그런데 개판언쟁, 개판언쟁, 개판 혼쟁 음. 개판 혼쟁 개판개 개판 혼쟁입니다. 음. 개판 혼쟁이 있고 설전은 있고요. 음. 계속 이슈는 있고 흥행도 있는데, 음. 아젠다가 안
1: 보인다. 이런 음. 얘기는 또좀 새겨들어야 될것 같아요. 아, 맞아요. 그러니까 이준석 전최고인이 제일 잘하는 게딱 말을 갖고서는 언론과 사람들에게 관심을 끌수 있는 논쟁을 끌고 가는 건 최고입니다. 제목거리를 음. 던져주는 거. 예, 예. 그거를 뽑아내는 거는 최고인데, 그러니까 관심이 촉발되지만, 정작 중요한 시대적 화두를 던지는 것에 대한 내용이 잘안 나와요. 네. 지금을 관통하는 최고의 시대적 화두, 저는 메타버스. 새로운 음. 가상세계 그리고 음. 앞으로 대한민국이 먹고 살아야 되는 그런 길들. 코로나 이후에 우리가 가야 되는 그미래 먹거리 산업들은 음. 어떤 이런 얘기들이 잘안 나오고 있거든요. 권 도전은
0: 하는데요 <웃음> 그러니까.
1: 그래서 그런 얘기들이 사실은 맞아요. 조금 더 집중적으로 나오고 이준석 전 최고위원이 잘하고 있지만 아쉽다라고 얘기하고 있는 지점은 음. 이 젠더 논쟁 속에서 자칫 잘못하면 여성 맞아요. 문제까지 끌고 갈수 있는 것 아니냐. 이런 얘기들이 더... 그 전당대회 내에서 음. 폭발적으로 나와주면서 음. 당의 입장들이 정리되는데 이런 그러니까. 게다수면 아를 바란 점이 핵심을 찍었습니다. 네. 그러니까 그 부분이
2: 저는 저도, 음. 저도 가장 큰 문제라고 생각. 지금 보면 개파 와 갈등만 계속 신구 간의 갈등, 중진들은 이준석 공격하고 이준석은 또 거기 방하고 어 그러면서 공격하고 이런 내용밖에 안 나와요. 자동차 얘기 뭐 어떤 차를 타고 다니니 이런 그렇죠. 얘기밖에 안 나와. 그러니까 지금 우리가 알고 싶은 건 비전이거든요, 사실은. 네. 그러니까 당은 어떤 방향으로 끌고 가고 당이 어떤 칼날을 가지고서 어떤 쇄신책을 갖고 접근할 거냐 하는 부분에 대한 구체적인 아이디어가 없어. 이 부분은요. 좀 아쉬운 부분이에요. 그래서 저는 이제 추후에는 너무 이렇게 서로 중진이 신인 이거 가지고 싸우지 말고 그렇죠? 이런 부분에 네. 대한 적극적인 어떤 홍보 아니면 소개 이런 부분이 있어야 한다고 생각해요.
0: 그렇죠. 네, 참 음. 당권 주자들이 음. 그리고 국민의힘 분들이 이슈 티키타카 들어야 되는 것 같습니다. 아, 음. 그렇죠. 네. 맞습니다. 오늘도 감사했습니다. 김병민 위원님 최준봉 교수님 감사했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의김민아 기자, 어서 오세요. 네,
4: 안녕하세요. 잘 지내셨고요.
0: 네. 국민의힘 당권 경쟁 어떻게 됩니까? 주자들 변주의 움직입니다. 주로 대구에
4: 가더라고요. 네, 맞습니다. 일단 영남을... 제일 먼저 공략하는 모습인데요. 거기가
0: 표가 많거든요.
4: 맞습니다. 이번에 이제 전당대회가 2년 만에 열리다 보니까 당원 비율이 좀 어떻게 바뀌었을까. 이것도 기자들한테는 되게 관심사였는데. 역시나 그 영남권이라고 하죠. TKPK 합치면 50%가 넘는 것으로 나타났습니다. 네. 그렇다 보니까 거기에 이제 표심이 달려 있는 거죠. 누가 서모두
0: 대구 영남으로 막 달려가요?
4: 맞습니다. 그 지금 여론조사에서 1등 달리고 있는 뭐 이준석 전 최고위원 네. 그리고 나경원 전 의원 조호영 전 원내대표 모두 그 대구에 공을 굉장히 들리고 있습니다.
0: 조호영 원내대표는 네. TK의 맹주고요. 맞습니다. 지금 허뭐 어, 쉽게 대리라고 했는데 영남권에서도 조용 원내대표의 조금 지지율이 약간 흔들리고 있습니까
4: 지금 아무래도 여론조사가 얼마나 민심을 반영하느냐가 관건이 될것 같은데 조용 원내대표 쪽에서는 아, 조용 전 원내대표 쪽에서는 어, 걱정하지 마라 코도프 지나면은 뭐 민심보다 당심이 먼저 많이 드러날 것이다. 괜찮다 이렇게 좀 자자 자기들은 그렇게 분석을 하고 있는 것 같더라고요.
0: 국민의힘이 영남당이다 영남당이다 하는데 전당대 선거인단 비율 보면 확실히 그렇습니까?
4: 맞습니다. 지금 33만 명 정도가 선거인단으로 분류가 돼 있는데 그 중에 TK 지역이 9만 2천 명, PK 어. 지역 7만 6천 명 이걸 합치면 절반이 넘고요. 또그 다음은 TK가 tk가 그냥
0: 30%네요. PK가 20%네요. 네
4: 맞습니다. 그리고 이제 그 다음이 충청권인데 10% 정도. 서울은 별로 없어요? 네, 그걸 다 이제 더 하고, 뭐, 강원, 제주, 요런 것까지 다 합치면은. 지금 서울은 두 자릿수가 안 되는 걸로 알고 있고요. 수도권 경기도로 합치면은 그 정도는 되겠네요.
0: 그리고는 2, 30대 선거인단도 거의 없고요.
4: 맞습니다. 이게 당원 여론 조사는 아까 말씀하셨던 것 같은데 50대 미만으로 묶었고 네. 일반 여론 조사는 40대 미만으로 묶었는데 뭐 20대, 30대 지지율이 40대 미만, 여기 얼마나 반영될지는 모르는 일이죠.
0: 이게 변수네요. 20, 30의 변수가 뭐 돌풍이 불 것이다 했는데 선거인단은 다 60대, 70대가 많은 어 영남 지역에 표가 다 있군요. 네,
4: 그리고 지금 발표되는 여론조사는 그걸 다 이제 보정을 해서 나온 거고, 진짜로 이제 실제로 결과를 가늠하게 될 여론조사는 그게 안 되니까, 후보들 입장에서는, 어, 아직은 내가 유리해 아니면 또 아, 까봐야 한다 이런 목소리가 나오고 있는 것 같습니다
0: 야3당들이 세종시 특공문제 들고 나왔는데 국정조사하자고 나왔는데 네네. 어, 어떻습니까 지금 저기 국회 분위기는
4: 네 일단 오늘 뭐 청와대 가서도 국민의힘에서는 이 얘기를 했다고 들었는데요 네? 국민의힘 정의당 국민의당 이렇게 야3당이 어제였죠 세종시 아파트 공무원 특별공급 국정조사 요구서를 국회에 제출을 했습니다
0: 민주당에서는 무슨 소리냐 무슨 소리냐 지금 국민의힘 의원들 조사부터 받아라 뭐 그런 얘기하고 있잖아요 맞습니다
4: 또그 부동산 문제는 지금 국수본에서 수사하고 있는 게 있기 때문에 그걸 좀 기다려보자 이런 얘기를 하고 있는데요 그 야3당에서는 그럼에도 불구하고 오늘도 좀 민주당의 그런 스탠스를 좀 비판을 하면서 매번 야당탄만 하고 진짜 부동산 투기 전수조사는 왜 회피하느냐 이렇게 네. 좀 반박을 하고 나섰습니다 그런데
0: 정의당이나 시민단체도 비판의 목소리입니다.
4: 네, 맞습니다. 오늘 이제 심상정 의원이 한 라디오 프로그램에 출연해서 집권 여당이 오만과 독산으로 비판을 받는 이유가 여기에 있다. 귀와 눈을 맞고 사느냐 이러면서 LH 사태로 허탈해하는 국민들이 뺨을 맞은 격이다. 이렇게 좀 비판을 했습니다. 사실 부동산 문제야말로 우리 그 정말 일반 개인들한테 굉장히 민감한 문제이기 때문에 아무래도 부동산 문제를 고리로 여당을 좀더 압박하는 모습을 보이는 것으로 보입니다. 네.
0: 어, 시민단체도 비슷하고요. 네, 경실련이
4: 그, 오늘 성명 냈고요.
0: 근데 네. 박근혜 정부 때부터 이 문제가 있었다고요?
4: 네, 이게 지금 처음에 불거진 것은 그 권영세 국민의힘 의원이 이거를 밝혀내면서 이제 처음에 보도가 나왔는데요. 관세청산나 관세평가 분류원. 여기서 이제 세종으로 이전이 불가능한 상태인데도 세종으로 이전을 한다라고 이제 주장을 하면서 네. 그, 거기에 다니는 그 분들에게 특별 공급을 한거한게 문제의 시발점인데요 네. 그 사실 이 관평원이 세종으로 이전을 하지도 못하는 상황에서 기재부에 이제 그 혈세를 받을 수 있게 된게 2015년부터 2019년 이 사이에 있었던 일입니다. 시작은 2015년이고 또이 중에서 기재부의 심의를 받았던 게 천홍욱 전 청장 재임 당시인데요. 이분은 그 박근혜 당시 대통령이 비선실제로 알려진 최순실 씨를 만난 사실이 드러났던. 그래서 그 논란에 휘말렸던 인물이고. 천홍욱. 최순실 인사예요 맞습니다 그래서 그때부터 시작된 게 지금까지도 이제 밝혀지지 않고 있다가 이번에 이제 드러나게 되면서 근데 또 이제 야당의 입을 통해서 드러나게 되면서 야당은 공세를 펴는데 사실 이 문제의 시작은 네. (2010) 오늘 아선 정부에 예, 최서원
0: 씨가 지금 책임을 져야 되는 문제 어 어느 정도 자유롭지 않은 그런 문제입니다. 네네, 근데 그렇죠. 그때 그 문제를 환세청에서좀 개혁을 제대로 했으면 이 문제를 어, 좀 깔끔하게 했을 텐데 지금은 국민의힘에서 공세를 취하고 여당은 눈겨 맞는 그런 입장다 약간 이상한
4: 그렇게 구도가 된 거죠.
0: 네, 6663님께서 평소에는 집터끼라고 코로나 때도 대구를 위해서 눈길 한번 안 주더니 아무것도 안 하더니만 지금은 왜 전부 오는 겨왜 그런 겨 이렇게 얘기하십니다. 네. 아, 지금까지 기자들했습니다. 한결의 김민아
4: 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 스치기만 해도.
1: 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브 훅
0: 인터뷰. 훅 인터뷰 이어갑니다 1부에서 김경진 전의원 이야기 들어봤고요 조금 전까지 청문회에 출석했던 김필성 변호사 바로 국회에서 바로 모셨습니다 안녕하세요 네
5: 안녕하십니까 네,
0: 인사청문회 다녀오셨어요
5: 오늘 분위기 어땠습니까 어 사실 갈 때는 엄청 치열하고 이렇게 막, 다, 막 날카로울 거라고 생각을 했는데요. 네. 적어도 참고인 신문에서는 그렇게 날카롭게 부딪히는 분위기는 아니었고 생각보다 네. 부드럽게 지나간. 부드럽게요. 네.
0: 김필성 변호사가 우리 검찰 개혁을 위해서 중요한 역할을 많이 하셨는데 그렇게 중요한 사람은 아니도 이렇게 오래 잡고 있었어요.
5: 그러니까 증인이 없어서 그랬던 것 같아요. 저도 처음에 이제 얘기를 들었을 때는 참고인으로 출석을 하고 그래서 간단한 거몇개 얘기하면 충분할 줄 알았는데 네. 증인이 없이 참고인만 이렇게 된상황적인 그~ 저기 소환된 상황이라서 네. 그래서 얘기가 좀 길었던 것 같습니다 저는
0: 뭐~ 재판을 많이 받아봐서 네. 증인 참고인잘 아는데 <웃음> 청문회에서 증인과 참고인의 차이는 뭡니까
5: 이제 이제 그~ 근거 법이 있어요 국회에서의 증언 감정에 관한 법률이라는 게 있는데 네. 어 그냥 심플하게 말씀드리면 증인은 자기가 경험한 걸 얘기하는 사람입니다 네. 무슨 말이냐면 예를 들어 김호수 인사청문회 같은 경우에는 쟁점들이 있지 않습니까 그런 것들에 대해서 뭐김호수와 같이 일을 해본 사람이라든지 아니면 김호수에 대해서 잘 아는 사람 개인을 아는 사람에 대해서 불러가지고 의견을 들어보는 게 증언이고요 네. 참고인은 전문가를 일종 부른다고 생각하시면 일반적인 경우에서 이런 경우에는 어떻게 보는 게 맞는가에 대한 전문가 의견을 듣는 쪽이더 가깝다고 보시면
0: 됩니다 네. 김필성 변호사는 검찰개혁에 대해서 전문가를 부른 거니 검찰개혁 그리고 권력기관개혁에 대해서 초안을 많은 보고서를 쓴분 중에 한 분입니다 그러니까 굉장히 브레인이라고도 할수 있는데요 김필성 변호사 오늘 청문회에서 어떤 질문을 물어보던가요?
5: 그 그러니까 일단 여기 사실 어 부른 이유를 오늘 좀 이제 하면서 얘기를 좀 들었는데요. 네. 일단 서민 교수님 같은 경우에는 이제 활발하게 서민 교수는 왜 나왔어요? 그러니까 활발하게 네. 그 사회 사회 문제나 이런 것들에 대해서 책도 쓰시고 뭐 이렇게 강연도 하시고 그다음에 블로그나 이런 흑서. 거. 중국 네 극서. 뭐 그런 걸 열심히 하시는 분이어서 뭐 이제 이런 현안이나 이런 것들에 대한 일반론적인 전문가라는 입장에서 부르신 것 같고요. 저는 말씀하신 것처럼 매초 이제 그현 정권의 검찰 개혁. 기획하는 것부터 제가 좀 실무를 이제 관여한 적이 있어서 네. 뭐 검찰 개혁에 관련된 일반론적인 걸 물어보기 위해서 저를 물어봤던 것 같습니다 그래서 오늘 와서는 이제 주로 저는 그런 쪽 얘기들을 그러니까 검찰 개혁이란 무엇인가 뭐 수사 기소 분리란 무엇인가 그것이 지금 얼마나 진행됐다고 보는가 이런 것들에 대한 일반론적인 얘기들을 주로 했죠 알겠습니다 몇 시에 지금 국회 청문회에 가서 지금 몇 시에 나온 거죠? (2시간) 정도 했습니다 (3시까지) 그렇죠. 시작한다고 했었는데 네. (3시) 반에 시작을 해서 (5시) 한 (40분) 이 정도에 오늘 맞았을까요? 청문회 일정을 그 청문회 과정을 거의 지켜보셨죠 예,
0: 뭐, 예 그렇죠 자 김필성 변호사 저 전에 네. 어떤 어떤 일이 좀 쟁점이 됐습니까
5: 뭐 이제 김호수 저, 저 앞에 이제 그, 그 증인이 없었으니까요 네. 김호수 후보자에 대한 질문이 주로 됐었고요 네. 이제 뭐잘 알려진 뭐 예를 들면 어 아들 문제, 아들의 이제 취업 문제, 네. 그 다음에 지금 그 전관 예우 문제, 네. 그 다음에 뭐 옵티머스 수임하는 문제, 그 다음에 뭐 이제 조국 저기 수사에 관련해서 무슨 그 윤석열 총장을 배제하니 어쩌면 이런 이런 문제들 그러니까 우리가 알고 있는 그런 문제들이 주로 논의가 됐습니다.
0: 전관 예우 문제에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 아 이거는 일단은 전관 예우가 있었던 문제가 있죠. 네. 그러니까 이거에 전관 예우가 있는지 부 여부에 이 전관 예우였는지 여부에 대해서 는좀 들여다볼 필요가 있다는 생각이 들고 라임.
0: 라임그 수사 보고를 받다가 변호사가 됐다 이 부분 말하시는거그말그
5: 그, 그의 저기 좀 약간 분리되는 문제인데요. 네. 애초에 정관예우 문제가 된게어 이제 이분이 그 후보자가 변호사로 일하는 동안에 약월 1900에서 2900 정도의 그 고문료. 수인, 고문료를 받았다는 거 이게 전관이원 아니 너무 많이 받았다라는 게 문제가 됐다는 사안입니다. 네 그렇게 사실 그렇게 논제가 됐었는데 제 개인적인 의견을 물어보신다면 이게 사실 어일그 황교안 대표 있잖아요. 네. 황교안 대표 같은 경우에 그월 1억씩 받았는데 네. 사실 장관도 되고 국무총리도 되고 하셨거든요. 그러니까 이게 많이 받았다라는 거보기엔좀 어렵고요. 그뭐 그런 뭐그 분도 있었으니까. 네. 그래서 구체적으로 이거와 관계돼서 무슨 부정한 문제가 있었다면 은 문제 삼을 수 있을지 모르겠지만 액수가 높다는 것만 가지고는 얘기하기 좀 어렵지 않을까. 요 라인 말씀.
0: 변호사 문제에 대해서는요?
5: 라인 변호사에 대해서는. 어, 원론적으로 얘기하면 변호사는 뭐 살인자가 살인자가 됐던 누가 됐던 누구든 변호사를 선임할 권리가 있고 그래서 변호사 입장에서는 그 치료를 거부할 수 없는 것처럼 변호를 거부하면 안 되는 게 있습니다. 그런데 이분이 이제 공직이나 이런 것들에 대해서 계속 생각이 있었으면 그런 문제에 있어서 좀 신중할 필요가 있지 않을까 생각 정도는 듭니다.
0: 어, 참고인으로 이렇게 네. 출석하면 돈 줍니까? 뭐
5: 여비 정도 주는 것 같습니다. 아, 저요? 예, 받았습니까? 여비 니까 아직 모르겠습니다 들어왔는지는 저도,
0: 저는 청, 청문회 증인으로 채택된 적이 있었는데요 노무현 네. 정부 시절에 네. 저하고 문재인 민정수석하고 그리고 저기 대통령 친인척하고 이렇게 됐는데 불출석했거든요 네. 그래가지고 벌금 맞았어요 그래서 아, 네. 가끔 만나면 벌금 동기라고 우리 얘기하고는 했어요 네, 네. 자 음, 국민의힘에서는 김호수 후보자가 검찰을 무력화하는 문재인 정부의 코드 인사다 이렇게 규정했습니다. 국민의힘 주장에 대해서는 어떻게 보시는지요?
5: 원론적 이참 원칙적으로 제가 이런 얘기가 나올 때마다 코드 인사라는 말이 정확히 뭔지 모르겠다는 생각이 듭니다. 이게 이제 뒤집어 얘기하면 코드를 안 맞는 사람을 지지 미용을 하는 게 맞다라는 얘긴지 사실 좀 의문이 드는 게 하나 있고요. 네. 그 물론 이제 이것이 어, 편파적으로 뭘할 것이 거의 분명한 이런 상황이 들어와서 뭐 결격사하고 분명한 사람이 들어온다는 문제가 될 텐데, 김호수 후보자 같은 경우에는, 지금 이제 지난번, 최근에 이제 그 대통령께서 그거 기자회견 하지 않으셨습니까? 그때 말씀하셨던 검찰개혁의 이후 방향에 대해서 이제 그 대통령께서 말씀하시기를 이거를 현재 지금 큰 틀이 잡혀있는 검찰개혁을 정착시키는 작업이 지금 이제 중요한 과제다라는 식의 요지로 말씀을 하셨어요. 그 부분을 담당하기 위한 검찰총장으로 선택이 된것 같고 그 점에 있어서는 뭐 저는 큰 결격사는 없는 것 같다는 생각입니다.
0: 국민의힘에서 계속해서 정치적 편향성을 주장하긴 하는데 그 강도가 그렇게 세지는 않았어요.
5: 네, 네. 그 말씀드렸던 것처럼 인사 저기 지금 인사청문회 자체도 뭐 그렇게 험악하거나 치열한 이런 느낌은 아니었습니다.
0: 아니, 지난번 인사청문회 네. 윤석열 검찰총장 인사청문회와 김우수 검찰총장 인사청문회가 이 검찰총장이라는 이 중요한 자리를 그 따지는 문제인데 네. 왜 이렇게 분위기가 달라졌습니다.
5: 뭐 그거는 저도 사실 윤석열 총전 총장 같은 경우는 저도 TV로만 봐서 그러긴 한데요. 윤 총장이라는 인물이 그때 당시에 미잖 논쟁적 인물이긴 했어요. 그러니까 사실 박전 대통령 이제 처벌의 일종의 아이콘이었던 사람 중에 하나였기 때문에 네. 뭐 그것 때문에 정치적 쟁점화된게 아닌가 그런 생각이 좀듭니다
0: 네. 어 김병민 국민의힘 비대위원이 뭐김호수 검찰총장에 대해서는 당내에서도 그렇게 관심이 별로 없다고 하는데 합니다. 1650님께서 민주당 개혁인사 기준이 언제부터 박근혜 정부 인사였나요 얘기를 합니다. 김호수 검찰총장 후보자는 어뭐 코드형이라고 이렇게 계속 얘기하는데 박근혜 정부 시절에서도 대검에서 중요 요직을 했었고 그 전부터 잘 나갔지 않습니까 음 인사청문회에 다녀오셨어요. 그런데 인사청문회 제도가 제도가 좀 무력화됐다 이렇게 주장하는 사람도 있어요
5: 그러니까 인사청문회 제도가 정쟁화되는 느낌이 좀 개인적으로 있고요 네. 물론 이제 어, 특히 도덕성 검증에 있어서 도덕성이 물론 중요하죠 공직자에게 중요하지만 이게 이제 사실 일차적으로 봐야 되는 거는 업무 능력이거든요 이 사람이 네. 공직자로서 적합한 그냥 업무 수행 능력이 있는지를 보는 게 중요하고요 그런 의미에서 공직자의 윤리 문제도 이 사람이 그것이 공직을 수행하는데 문제가 될 정도인가에 기준에 초점을 맞춰서 봐야 된다고 생각이 드는데 이제 네. 그게 문제 있는 가 전부 다 꼬트리려는 식으로 가다 보니까 이게 정정화되는 게 문제인 것 같습니다.
0: 네. 검찰개혁을 평소 소신껏 그 외쳐와 오셨어요. 정부와 민주당이 추진해온 검찰개혁 어떻게 평가하십니까?
5: 솔직히 아쉬운 점도 좀 있지요? 아쉬운 점이 없을 순 없죠. 아쉬운 점이 없을 순 없는데 뭐큰 틀에 저기 큰 틀에서 사실 이게 이론적으로 이렇게 하는 게 맞다라고 딱 이론적으로 생각하는 것과 현실 정치에서 반영되는 부분은 차이가 있을 수 밖에 없거든요. 근데 그 점에 있어서는 이 정도면은 뭐 그럭저럭 큰 틀을 잡는상 성공한 게 아니라는 생각이 듭니다. 근데 네. 이제 중요한 거는 제가 오늘도 인사청문회 하는 과정에서 좀 말씀을 드렸습니다만 이게 검찰개혁이라는 게 단순히 뭐 우리가 지금 얘기하는 뭐 조국 전 장관이라든지 이런 그 유명한 인물들, 쉽게 말하면 쉽게 말 범탈에 해당되는 그런 사람들에 을 초점이 아니라 민생에 밀착하니까 우리가 좀더 가까운 치안 문제나 아니면 그런 범죄에 대해서 좀 효율적으로 이렇게 하기 위한 그런 것들이 더 중요하거든요 그러니까 네. 그런 세부적인 그런 민생과 밀착된 부분에 있어서 그런 것들이 좀더 치밀하게 이렇게 기획되고 그렇게 제도가 마련되어야 되는 게 필요한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 어, 김우수
0: 검찰총장의 검찰 개혁 논에 네. 대해서는 어떻게 평가하시는지요
5: 어~ 사실 검찰이기 때문에 어쩔 수 없는 면이 조금 있는 것 같은데요. 그 네. 근데 이제 그 제가 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 검찰 개혁의 주체가 사실 검찰이 될 수는 없거든요. 네. 그리고 많은 부분은 사실 그 정책적으로 그러니까 국회가 법을 만들고 그다음에 대통령이 이걸 이끌어가는 것이어서 그런 점에 있어서 김호수 총장, 그러니까 후보자의 의견은 그냥 의견으로 들으면 충분할 것 같고요. 그 점에 있어 보조를 맞춰갈 수 있는지 여부가 더 중요하지 않을까 싶습니다. 김호수 검찰
0: 총장이 임명된다면 무엇을 최우선 과제로 삼아야 합니까? 김경진 전 의원은 살아 있는 살아 있는 권력에 대한 엄정한 수사라고 말씀하시더라고요.
5: 어 살아 있는 권력에 대한 엄정한 수사도 중요하죠. 그걸 제가 부정하는 건 아닌데요. 그거는 시스템적으로 해결될 문제고요. 특히 네. 공수처가 만들어졌으니까요. 공수처를 통해서 이렇게 견제하면서 잘 가야 되는 문제고 현재 김호수 총장에게 제가 봐선 가장 중요한 과제는 말씀드렸던 것처럼 현재 좀큰 트리 짜여져 있는 검찰 개혁 구조를 안착시키는 게 제일 중요합니다.
0: 네. 네. 그래서 지금 구조 지금. 어, 개혁 안들을 안착시키는
5: 예, 그러니까 게 그러니까 제일 지금 이제 큰 틀은 만들어졌지만 경찰과 음. 검찰이 서로 실무에서 어떻게 견제하고 어떻게 협조할 것인지, 공수처와 검찰의 관계도 네, 그런 맞죠? 것도 해야 되는 것이고요. 네. 그러면 됩니까? 그게 지금 가장 중요한 과제가 아닌가 싶습 네.
0: 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 법무법인 가로수의 김필성 변호사였습니다. 네, 감사합니다. 오늘 청문회에 또 다른 참고인이었죠. 서민 교수도 모시려고 연락드렸는데 개인 일정이 있어 가지고 오늘은 모시지 못했습니다. 교통정보센터 다녀올게요, 공인혜 씨. 주진우 라이브. 모두 정숙해 주십시오. 재판 5분 전입니다. 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다. 그럼 사건 번호 0 5 2 6 오늘의 재판 시작하겠습니다. is crazy. 양지열 변호사 출석했습니까? 네, 양지열입니다. 박준 변호사 출석했나요? 네, 출석했습니다. 두 변호사님 백신 맞으셨습니까? 아직 못 받습니다, 음. 우리는. 그 노쇼 지금 신청하셨어요?
6: 27일부터 네. 그 내일부터 어플이 되면 하려고 합니다. 네. 네. 빨리 받고 네. 싶어요. 너무 받고 싶어요. <웃음> 그죠 예. 네. 전 된다면 연속으로 받고 싶어요.
0: 이번 주말에 연속으로 그게
6: 가능하다면. 안 돼요. <웃음> 오른팔 왼팔로놔 줄까요? 네, 예, 저는 전
0: 건강이 괜찮을 것 같아요 어, 9890님께서 아내도 2차 맞았는데 1차보다 덜 힘들어합니다 조경태 의원도 맞으셔야 됩니다 얘기합니다 조경태 의원은 아스트라제네카 조금 안 맞고 싶다고 얘기해가지고 선택이 불가능한 걸로 알고 있는데 그렇죠 방송 쉬셔야 되는데 그래도 맞고 싶습니까 하루 정도 쉴 수도 있는 하루 정도 쉬어도 쉬죠 쉬어도
6: 네. 나중에 그 이익이 더 크기 때문에. 아유
3: 그거 일단 그거 받게 되면 정부에서 지금 주려고 하는 혜택 자체가 인센티브. 네. 인센티브들이 사람들 있는 곳에 가면 그 사람 맞은 사람은 제한 금지 모임에서 빼주고요. 밀접 접밀 가능하고요. 네. 그 다음에 자가 아, 두번 맞으면 해외여행가도 자가격도 그렇죠. 면제준다고 해 하죠. 네. 이거 충분히 저는 쉬어야 죠. 여기 다
6: 자가격리 한 번씩 해봤죠. 네, 고통스럽습니다. 그렇습니다.
0: <웃음> 655분님께서 전 화이자 백신 맞았는데 2차 주사 맞고 하루 종일 해롱해롱 힘들었어요. 하지만 다음 날 좋아졌어요. 이게 빨리 맞고 싶습니다. 아, 정말. 자, 오늘 검찰총장 후보자 인사청문회 있었는데 짧게 짚고 가겠습니다. 어떤 점이
6: 좀 주목할 만한 점이었습니까? 뭐 사실은 크게 뭐 정관예고라든지 논란 정도 빼고는. 그냥 원래 예상됐던 질문들이 왔던 것 같아요
0: 예상보다도 더좀 힘이 빠져있더라고요 네
6: 지금 뭐또 한편으로는 전당대회 국민의힘이 네. 지금 쏠려 있어서 그런지 몰라도 그 법사원들도
0: 거기 정신은 다른 데가 별로 있었고.
6: 이렇게 떨어트리려는 어떤 그런 모습은 안
3: 보였던 것 같아요 없고 그러다 보니까 나오는 얘기가 어차피 우리가 뭐 해도 임명하실 거잖아요 네. 라는 식으로 네. 아예 전제를 달아놓고 뭐 그리고 나온 것도 없을 수밖에 없는 게 김전 차관 그러니까 지금 후보자지만 네. 부모 차관을 지냈고 그동안에도 뭐 공직자로서 검증됐던 부분들도 있고요 네. 잠깐 이제 공직을 떠나서 변호사 있으면서 뭐 변호사 활동했던 부분들 가지고 일부 언론에서는 특히 이제 라임 같은 데 관련해서 변호를 도와준 거 아니냐라는 얘기를 했지만 네. 실제 그게 문제가 되려면 본인이 공직에 있었을 때 라인과 관련된 수사를 한다든가 이런 것들을 하고 있다가 나갔다라면 모르겠는데 네. 그게 아닌 이상이야 관련
0: 사건 정도를 가지고 뭐라고 할 수는 없는 그런 상황이죠 그렇죠. 전관예우 얘기가 문제가 됐는데요 네. 사실은 그 전관예우로도 국민의힘에서도 이렇게 선고처럼
6: 선고 왜 그런지 아안니려 하려고 하려고. 네. 국민의힘에 검사들이 많습니다 네. 높은 검사 출신들이 많고 뭐 저희도 변호사니까 법조 시장을 아는데 이 얘기를 하면 조금 국민 눈높이가안 맞을 수는 있지만 안 맞아요. 아, 하지 마, 하지 마세요. 그 금액이 어, 전관 예우 일반적인 사람에 비해서는 많지 않다.
0: 그렇습니다. 김호수 후보자가 네. 로펌에서 월1 9 0 0에서2900 받았다. <웃음> 이게 보통 장차관 정도 하면 아,
6: 보통 로펌에서 <웃음> 억 대가 넘죠. 억 대. 예. 예. 그리고 이제 월에 그래서, 월 예. 뭐다 다르다고 얘기하겠지만, 그래서 이제 이런 게 있어요. 저희가 옆에서 보면 알아요. 아, 저분도, 저분은 공직 가시는구나. 저분은 돈 버시는구나. 이렇게 그뭐 기, 기, 기로를 정해, 그렇죠. 정해야 되는데, 네. 아, 이 김호수 후보자는, MHI 선택하신 그렇죠. 것 같아요.
5: 제가 봤을 때.
6: <웃음> 아예 좀안 봤지. 아예 안 봤던, 봤면 아예 많이 봤던 가야 해 되는데 MHI 네. 받으신 것 같아요. 네. 이게 말이, 말이 뭐 제가 뭐부적절했다면좀 사과드리겠습니다. 고법 부장 판사나 뭐 지검장 중급 되면 로펌에서
0: 억단이 이렇게 받는답니다.
3: 그래서 제가. 계속 강조하잖아요. 저건 정관 특혜가 아니라고 비리라고 그 정도가 됩니다.
0: 아무튼 액수가 문제가 아니라 검찰개혁 의제가 있고 그리고 또 공직에 나서겠다는 분이 어, 저는 라임 옵티머스 관련 변호사를 했고 그다음에 또 정관예우 이런 논란이 되는 거는 좀 문제가 있다고. 적절하지는
3: 않죠. 어. 그런데 다만 그런 고위직이 가는 시장이라고 해야 될까요? 그게 정해졌어요. 그때 당시에 가장. 논란이 크게 되고 있는
6: 그런 걸로 가는 상당히 거죠. 상대 고민돼요. 저는 뭐 그런 정관 큰 높은 위치에 가보지 못했기 때문에 그런 고민을 모르겠지만 높은 위치에 있는 사람은 언제 나를 청와대나 정부에서 부를지 모르니까 마음 먹고 교수나 이런 거 하다가도 아, 옆에 친구들은 동기들은 돈 엄청 버는데. 데 그게 근데 고민들 계속 한다는 거예요 고민을 들었거든요. 계속 하는데
0: 그것도 1, 2 년인데 그걸 1, 2 년도 못못 참고.
6: <웃음> 왜냐하면
3: 그 1, 2 년을 놓치면 또 그만큼 못 받아요. 그때 벌수 있는 거거든요. 그게 그래서 돈벌
0: <웃음> 거면 <덩불 고명> 공직에 <웃음> 가지 말고. 저도 그 벌써 저희는 공감하잖아요. 네, 그 전간, 공감해요. 저는 예고, 전관 비리라고 표현하지 못하게 해야 네. 된다. 맞습니다. 전관 비리입니다. 음. 전관 예우를 자체로 없애는 게. 없애야 되는데 이게 현실적으로 좀 어렵잖아요
6: 그렇죠 뭐 법으로 몇 년간 통제하고 있지만 네. 그거 다 피해나갈 방법도 사실 있고요 법, 머리 좋아요 법하는 사람들이 그렇죠 그렇기 때문에 사실상은 아직까지는 우리 국민들이 법조에 대해서 그런 그러니까 부분을 믿지 그런 않고 있죠 그런 부분들 제가 이제 계속 강조하는 게 국민들에게 권리를 많이 가져다 줄수록 네.
3: 배심제도를 도입을 한다든가 국민들이 기소에 대해서 관여할 수 있는 부분들을 더 많이 준다든가 다른 제3의 기관에서 이 감사할 수 있는 거를 많이 준다든가 이렇게 하면 일방적으로 이렇게 음. 뭐 지금 정관이라는 이유로 예우라는 이름으로 뭔가 특별한 혜택을 줄수 없거든요. 맞습니다. 그런 장치를 만들어야 돼요. 이분들에게 도덕적으로 아유 공직 하실 분이니까 돈 벌지 마세요. 이건 말도 안 되는 거예요. 사람 그렇죠. 누구 네. 돈이 눈앞에 보이는데 어떻게 안 가요? 제대로 와가야죠. 동기생이
6: 한두달차두달 사이에 금액이 너무 차이가 나서 제가 그 얘기 들은 적이 있거든요. 같이 나왔는데 그 공직 생각 없던 자기 동기생은 엄청나게 벌어 버리고 공직생각 혹시나 부를 거를 대비해서 안번 사람은 차이가 너무 나버리니까.
0: 아니 근데 옷을 벗었다고 판사나 검사에서 옷을 벗었다고 그 사람들한테 돈을 사건을 몰아주고 이거는 좀 문제가 있어요. 안, 안 맞죠. 네. 사실 그게 정간 비리죠. 자 네. 공수처로 차를 돌려보겠습니다. 네. 요새는 다 자동차 화물차 버스 다 <웃음> 그러죠. <그러세요. 웃음> 공수처 사호 사건 이성윤 서울중앙지검장 공소장 유출 사건 이 사무 사건으로 채택했는데 어떻게 보십니까? 뭐
3: 이걸 두고 얘기가 나오는 거는 과연 이게 이제 검찰에서도 대검 법무부에서 감찰을 한다고 했는데 왜 이중으로 하느냐 예? 그리고 이제 어 공수처와 검찰에 대해서는 그동안에 별로 각을 안 세우는 것처럼 보이더니 이 부분은 갑작스럽게 또 이렇게 수사에 들어간 것 자체가 신기하다 이런 지적들도 하고 있고 그렇죠.
0: 검찰도 나섰는데 네. 공수처가 나섰어요?
3: 그것도 이상하다고 하고 또 그런데 저는 이게. 형사사법적으로 형사처벌을 할수 있는 뭔가 특별하게 불법이 되느냐 안 되느냐 쪽으로 가는 것보다는 애초에 이런 식의 일이 벌어지는 것 자체를 가지고 이게 할수 있는 일인 것처럼 그렇게 얘기를 하는 것 자체가 문제인 것 같아요. 저는. 예. 이게 왜냐하면 뭐 여러 가지 얘기들 다떠놓고다 다 좋아요. 다 좋은데 지금 현행 절차상으로는 그런 식으로 공개하면 안 되도록 돼 있거든요
0: 그렇죠 하지 말라고 그렇게 얘기했지 않습니까
3: 그거를 개별검사가 생각을 했었을 때아 이건 알 권리가 중요해라고 그냥 내밀어 버리면 그러면 법하고 절차는 왜 만들어요 그거 그거 지키라는 게 법조계 특히 검찰이잖아요
0: 아니 검찰에서 계속 지키라고 얘기하더니 보수 언론에다 조선일보에 떡 해가지고 일면에 머릿기 사에 뭐라고 냈습니까? 이게 알권리니까 누군가를 공격하기 위한 게 그렇죠. 너무
6: 보이셨습니까 <웃음> 공수처에서 결국은 이제 수사를 하고 있는데 뭐 1호 사건 조희연 사건보다는 조금 그래도 공수사 취지하고는 좀 맞지 않나 네. 생각을 합니다. 1호 사건의 충격이 너무 크셨군요. 네. <웃음> 그래서 이제 검사에 대한 사건이긴 한데 근데 이제 아주 논란은 될것 같아요. 네. 여러 가지 범죄가 문제될 수 있는데 피해 사실 공표죄는 공소 제기 전에 해야 됩니다. 수사기간이 예. 공소 제기 후니까 안 되고요. 개인정보 보호법도 주체가 될지 안 될지 애매하고요. 네. 공무상 비밀 누설죄 정도가 지금 가능할 것 같아요. 근데 다만 비밀을 우리 대법원 판례상으로는 실질적으로 비밀 가치가 있을 때는 비밀로 보는 게 실질 비성이라고 그렇게 보긴 한데 이게 형사사법 시스템, 검찰 시스템에 거의 다볼수 있는 상황이거든요. 이걸 비밀로 해할수 있을지. 그게 만약 안 된다 그러면 이게 수사는 하는데 형사처벌을 못하는 결과가 더 되지 않을까 이렇는 논란이 될것 같습니다
0: 이게 형사처벌 대상을 떠나서 공수처가 맡을 사건인가 이러면서 정부 여당 눈치 보려고 하나 끼어놓은거 아닌가 이렇게 비판하는 사람들도 있습니다
3: 그래서 제가 말씀드린 게 그거예요 마치 공수처가 나선 것이 잘한 것처럼만 보일 수 있지만 저는 뭐할 수도 있다고 봐요 근데 다시 한번 말씀드리지만 이게 형사처벌을 안 받는다고 해서 해도 되는 일이 아니거든요 그렇죠. 그게 렇죠그 절대로 아닌데 공수처까지 나서고 이러면서 이상하게 놓치야 이게 불법이야? 불법으로 처벌할 수 있는 거야? 그럼 범죄는 뭐가 적용되는 거야? 공상 비밀이야? 비밀로 보려면 국가가 이거를 비밀로 할 만한 실질적인 보호할 만한 이익이 있어야 되는데 거기에 들어가 있는 내용이 수사상의 이익이 될 만한 건 뭐가 있을까요? 혹시 아직까지 수사 대상 공법으로 기재가 안 됐지만 뭐 사, 관계에 있는 것처럼 기재된 사람이 이름이 나갔다는 정도인데 그러면 그거를 비밀로 보게 되면 수사 대상이라는 얘기가 될 수도 있는 거거든요. 이상해지는 거예요. 논리가. 여러 개좀 복잡해집니다. 그래서 이게 꼭 수사를 해서 처벌하는 걸 떠나서 저는 감찰 차원에서
0: 접근했던 것이 오히려 더 맞지 않을까 하는 생각도 들어요. 그렇죠. 그리고 사실 검사들이 검사들의 문제점에 대해서는 검사들이 나서서 이건 잘못했다 해처리를 탁탁 때려주는 그런 모습을 보이면 국민들이 검찰을
6: 조금 더 신뢰할 수 있지 않을까 생각합니다 왜냐하면 그 이전에 이미 이그 훈련 같은 지침을 바꿨거든요 네. 정면 지침 위반이잖아요.
0: 잘못했잖아요. 네, 정면
6: 위반이기 때문에 뭐 징계를 한다 그러면. 형사처벌해서 애매할 것보다 징계를 아주 강하게 세게 하면 되죠. 중징계를 네. 많이 한다 그러면 검사 입장에 상당히 충격을 받을 겁니다 그렇죠 하나라고 그런 모습을 보여주지 않은 게 공수처가
0: 탄생했고요 그리고 국민들한테 신뢰를 못 받아서 검찰 개혁 얘기가 나오는 거 아닙니까 그렇죠. 네자 이성윤 지검장의 관용차 특혜 의혹 이것도 이 문제도 공수처로 첩됐습니다 예. 이거는 뭐 어떻게 봐야 됩니까? 이게
6: 경찰서 에 이제 수사를, 수사를 했던 부분이고 이거는 뭐냐면 관용차 사용했던 게 이익이 좀 있다 해가지고 부정청산법, 김영란법 위반이라든지 금액으로 계산했을 때 1만 네. 원뭐 이런 거 2만 원뇌물 공여죄 뇌물, 뇌물 뭐 2만 원예뭐 이런 거. 뇌물 수수 공여 네. 이런 게 해당할 수 있다라고 경찰에 시민단체들이 이제 고발 조치를 했던 건데 했는데요. 경찰에서 이거 고위공직자기 때문에 범죄 혐의가 발견됐다. 공수처에서 수사하라면서 이첩을 한 그런 상황입니다.
3: 어떻게 될까요? <웃음> 글쎄요. 이게 애초에 이제 공수처 관할이 많으냐고 위공직자가 관련된 건 맞지만 또 공수처 사건을 공수처에 산다는 것도 이상하기도 하고요. 과연 이른바 김영란법의 그 100만 원 이상의 어떤 청탁이라고 볼수 있는지도 모호하긴 해요. 이거 사실 그게 제가 몇번 뭐 말씀드리기도 했지만 공수처에 사람도 없었던 때예요. 누가 이게 뭐 비서관부터 시작해가지고 제대로 만들어진 수사관 뽑고 이런 상황이 아니었고 그걸 관용차, 그지 공수처장만 쓸수 있는 차를 태웠다는 이유만으로 1 0 0만 원이 넘는 어떻게 보면은 그 청탁을 받았다 이렇게 본거 아니겠습니까?
0: 조금 무리스러운 사건이 아닐까 싶어요. 자, 다음 재판으로 넘어가겠습니다. 독직폭행 혐의로 기소된 이것도 좀 신기한 재판인데요. 정진웅 차장검사의 재판에 한동훈 검사장이 증인으로 나왔습니다. 이 재판은 어떻게 흘러가고 있습니까? 네.
6: 왜 이렇게 증인으로 나오냐면 이 정진웅 이제 피고인이죠. 네? 본인이 부인을 하고 진술 조서를 받아놨을 겁니다 그 조서를 부인하기 때문에 피해자가 참고인격으로 증인으로 나오는 겁니다 한동훈이 피해자죠 그래서 한동훈 검사가 지금 나온 상태고 이 법정에서 증언을 했던 것들이 지금 보도가 되고 있습니다
3: 이것도 한동훈 검사는 이렇게 주장을 하죠 법정에 나와서 전화를 자신의 전화를 사용해서 누군가에게 전화를 해도 좋다. 변호인 참여권 보장 같은 걸 위해서. 그래서 전화를 꺼내서 전화를 하려고 했더니 갑작스럽게 자기를 찍어 눌러서 소파 아래로 누르는 폭행을 했다라는 거고 거기에 대해서는 이제 정진웅 차장 같은 경우에는 그때 그냥 일반적으로 휴대전화를 여는 게 아니라 번호를 이렇게 누르는데 번호 누르는 게 평상시하고는 좀 달랐다라는 거예요. 그러니까 뭔가 전화를 껐다 켰다면서 특별한 조작을 한것 같다 보였다라는 거고, 한 검사장은 특별하게 한게 없는데, 나를 찍어 누른건 뭔가 의도가 있는 폭행이었다고 하는데, 그런데 또 의도가 있는 폭행이었다고 보기는, 에 그냥 생각해 보세요. 검찰 수사관들이 있고, 거기도 직원들이 있고, 검사장급하고, 중앙지검 부장검사하고. 네,
0: 윗사람이잖아요.
3: 그거를 이렇게, 그 많은 사람들이 보는 데서 몸싸움이 우발적으로 벌어진 것까지는 그럴 수도 있다고 하지만, 뭔가 의도를 갖고 독직폭행을 했다. 독직폭행은 그, 그, 이, 죄송합니다. 마동석 씨를 호출해서. 네. 마동석 씨 나오는 영화 같은 데 있잖아요. 네. 옛날 영화. 옛날 네. 시대적 배경으로 한 영화. 아니, 그러니까 경찰이. 막 이렇게 네.
0: 경찰이 그 지나가다 그 잡범이라고 하지만 막 때리는, 때리는 거 있잖아요. 예, 예전에, 예전에. 네. 뭐 네. 진실의 방화 이래가지고 네. 막 요새는 때리고. 없어요, 요새는
3: 그 큰일 나죠. 네. 그런, 뭐. 그런 분위기인데 그게. 그 그런
6: 독직 폭행이라는 제목으로 또 다룰 만한 일인가. 이 사건은 여기서 이 한동훈하고 정진욱만 빼버리면 이런 사건이 우스워요 사실은. 사실 그러니까, 사건은더 만약에 지금도 웃겨 지금도 웃겨 만약에 한동훈 자리에. 제가 들가 있다고 가정합시다. 네. 제가 지금 똑같은 아이폰, 저도 아이폰 네. 쓰고 있는데 아이폰 같은 경우는 얼굴 페이스로 열리기도 합니다. 네. 그거 페이스북을 페이스로 열던 사람이 갑자기 비밀번호 치는 걸 보고 잠그는 거 아니냐? 그리고 오해하고 때렸다는 게 정진웅의 변뭐 때렸다는 변소, 게 아니라 뺏으려고, 미루, 뺏으려고 했다는 게변소 내용인데, 그걸 떠나서 제가 이제 밥수술을 받는 과정에서 검사가 돌았는데, 어 피했다 그러면 저는 바로 구속됩니다. <웃음> 그러니까 이거는 사실은 검사 둘이가 지금 문제가 되는 거지. 검사라는 걸직업을 빼고 일반인들이 이렇게 이리일이 일 났다고 했을 때는 기소까지 될 가능성도 없고요.
0: 정진웅 검사가 그때 거기 멈추라고 하고 그때 연행해 갔으면
6: 어떻습니까? 또 그러면 또뭐또 독직 체포라고 뭐 독직 체포요? 감금 얘기했을 수도 있고요. 만약에 또 다시 또 얘기해서 만약에 검사가 이런 거 했다 하더라도 검사들이 기소를 안 해요. 96만원 맞춰주는 검사들이거든요. 네. 근데 한동훈이었기 때문에 했다. 저는 이렇게 얘기를 하고 싶습니다. 그러니까 어떤 검사는 또 조사를 받고
0: 어떤 검사는 또조사를 네, 빠져나가고. 조사를, 예, 빠져나가고. 그러니까 국민들이 검사를 볼때 조금 검찰을 안. 믿죠. 안, 근데 국민들만 검사를 안 믿느냐? 검찰도 검사를 안믿어요 지금 검찰
6: 내에서도 지금 보면 서로서로 서로 믿지 않는 상황이 된것 같아요
0: 심의위원회 가자고 검사들이 검사의 네. 수사를 못 믿겠다 쟤네들 못 믿으니까 심의위원회 가자 이렇게 하지 않습니까 그렇죠
6: 뭐 이성윤 지검장이 심의에 가서 본인이 뭐 기소가 됐버리긴 했던 것도 있고요 예. 한동훈 같은 경우도 압수수색을 본인이 수도 없이 했을 거예요 자기, 자기가 지휘하고 영장을 받았던 사람인데 본인이 압수색 당하기는 처음일 것 같긴 한데 그렇죠. 처음 받는 과정에서 만약 자신이 압수수색을 하는 그런 위치에 있는데 누가 자기같이 행동했으면 아이고 예예 예, 휴대전화 감수처 이랬진 않을 것 같거든요 그런데
0: 지금은 정진웅 차장검사가 그때는 부장검사였습니다 네. 부장검사가 폭행을 한 걸로 수사를 하다가 폭행을 한 걸로 기소가 됐어요 기소가
3: 재판이 네. 시작돼서 재판 과정을 저희가 얘기를 했던 거고 보통은 일반적으로 이제 그 검사가 직접 나서서 앞에서 영장 제시하고 이런 경우 자체가 별로 없죠 네. 수사관들이 가는 경우들이 대부분이고 예우 차원에서 그렇죠. 갔었던 왜냐하면 거죠. 왜냐하면
6: 검사장이니까요.
3: 그러니까 이게 안 맞다는 거예요. 한 검사장은 뭔가 의도가 있었고 일부러 이런 것이다라는 주장을 이제 본인 입장에서 한 것이고 정치적인 폭행이었다고 수사했다고 하는데 정치이인 수사였다. 네. 폭행이 아니고. 그데 의도를 가지고 하기에는 상황 자체가 잘안 맞는다는 하나만 더
6: 얘기하고 싶어요. 이게 한동안을 빼버리고 일반인을 제가 넣었을 때 설사 이런 폭행이 있었다고 가정하더라도 저는 좀 단언할 수 있는데 검사 기소 안 했을
0: 겁니다 검사 기소 안 했었는데 검사를 <웃음> 기소했다면 그때 그런 검사들은 또 훌륭한 거죠
6: 뭐 <웃음> 그렇죠 일반인이 없한 사람이 거. 또 검사니까 또 그런 의미가 있는 게 아닌가 그렇죠. 하여튼 우리 청취자분들은 이해를 하실 거라고 생각합니다 네. 아, 이해하겠죠 당연히. 하여튼 독직폭행이라는
0: 저는 네. 처음 봤어요 최근에 조금 희한하다 네. 네, 이런 거 처음 네. 봤어요 네. 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 3212님께서 국민들은 검찰들을 패거리 지어 싸우는 거피곤해게 생각합니다 저희도 너무 피곤합니다 더 이상 검사기 안 하고 싶지 않아요 충분히 힘들 걸 거, 거걸랑요 세금으로 사는 사람들 좀 정신 좀 차리세요. 어, 우리도 피곤합니다. 피곤합니다. 정민호님께서 공수처가 큰 거는 놔두고 정말 구조적인 문제는 놔두고 잔잔한 사건을 가지고 시간을 때우는 것 아닌지 걱정하시는 분이 있습니다.
6: 기다려 봐야 될것 같아요. 이거 사실은 아직까지 인력이라든지 제도가 완벽 완비됐다고 보기 어렵거든요. 네. 그렇기 때문에 조금 응원을 하면서 기다리는 수밖에 없지 않나
0: 생각됩니다. 네. 이8일사일님께서 기자님 노고가 많으십니다. 어르신 모시는 기관에서 근무하는 사회복지사입니다. 코로나 19 검사 23번 받았습니다. 23번. <웃음> 백신 접종 2차까지 모두 마쳤습니다. 아프지 않습니다. 국민 모두 접종에 동참해야 합니다. 마스크 벗는 7월이 기대됩니다. 수고하세요. 이렇게 얘기합니다. 이번에 못 받으시면 네. 10월 뒤로 가버립니다. 내일부터 노쇼 예약. 네. 성공하시길. 성 도시 예약할 거다. 당연하죠. 것, 음. 빨리 하고 싶습니다. 네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 네, 네 고맙습니다. 제판 5분 전 양지열 변호사 박준 변호사 오늘도 감사했습니다.
6: 고맙습니다.
1: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아주진우 라이브. I must stop
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 3년 만에 계기 월식 오늘 밤 붉은 달이 뜬다 경향신문 기사입니다 어, 달 보셨어요? 어, 하늘 예쁜 거 보셨어요? 오늘도 그렇습니다 바람도 그렇고요 봄밤입니다 봄밤은 아주 귀해서요 좀 걸으실 수 있으면 산책하시면서 달 보면 됩니다 오늘 달이 7시 36분에 니다 주진우 라이브 끝나고 조금 이따가 뜹니다. 그런데 붉은 달이 됩니다. 붉은 달이 뭐냐면은 달이 지구 달이 지구 그림자에 완전히 가려져 가지고 붉은색으로 변하는 개기월식, 블러드문 현상이 오늘 밤에 벌어집니다. 여덟 시구 분에서 여덟 시 이십칠 분 사이에 관측된다고 합니다. 여덟 시구 분에서 여덟 시 이십칠 분 사이에. 자, 하늘 예쁘다고요. 자, 봄밤에 걸어가면서 달한테 기도도 하고, 참 좋은 일이 있을 거라는 생각도 하고, 그렇, 그러면 좋겠습니다. 봄밤은 귀하니까요. 아, 이거 붉은 달이니까 늦대 막나 깨어나는 거 아니냐, 야생의 울부짖음 생기는 거 아니냐, 그러진 않을 거예요. 네, 달 보세요. 달 구경 꼭 하세요. 한국 코로나 회복력 5위 일본 대만은 추락 아시아 경제 기사입니다 음, 블룸버그라는 미국의 그 통신사 가큰 언론사가 있는데요 코로나 회복력 순위라고 이렇게 주요국의 사회 경제적 혼란을 이렇게 따져서 전염병을 얼마나 잘 통제하는지 평가하는 지수가 있습니다 여기서 우리는 계속 상위를 차지하고 있습니다 맨 상위에는 싱가포르 뉴질랜드 호주 이렇게 이런 나라가 있는데 우리나라는 세계 5위입니다 일본과 대만은 저 미칩니다 백신 아주 선진국들이 지금 위에 있는데 우리는 5위로 지금 잘하고 있다 이제 백신만 잘 맞으면 된다, 이런 얘기입니다. 양재근님께서, 아니, 주기자님, 구름이 잔뜩 끼었는데, 무슨 달이요? 그래요? 그래요? 남부지방 비 오기 직전이요. 이렇게 얘기합니다. 그래요? 저올 때까지는 하늘 바랬는데, 바람도 좋았는데, 방송 시작 전에는, 아이고, 죄송합니다. 아, 사진 한 장에 몰락한 영국 마약상 중앙일보 기사인데요 영국 한 마약상이 사진 한장 이렇게 치즈 사진 한 장을 SNS 메시지에다가 올렸습니다 이렇게 메시지에다가 올렸습니다 네, 올렸는데 수사당국에서 그 치즈를 들고 있는 손바닥 사진에서 지문을 인식해가지고 칼 스튜어트라는 이 마약상을 잡았다고 합니다 어? 손바닥 지문을 가지고 이렇게 잡았다고 합니다 그런데 이 기사를 보고 수사 기밀을 이렇게 공개하면 어떻게 돼? 다른 범죄자들 안 걸릴 거 아니에요? 이렇게 생각하는데 세상의 모든 디지털, 모든 디지털 메신저, 메시지는 공개된다고 봐도 됩니다. 디지털은 누구에게나 공개된 상태야. 그러니까 믿으면 안 돼. 줄리안 어산지가 저한테 얘기해준 말인데요. 아무튼 어, 마약상이 사진 하나 올렸다가 그걸 쫓아가서 이렇게 검거하는 영국의 경찰력 아우, 부럽습니다. 우리 경찰도 이렇게 해줄 거죠? 네. 초딩 이템 푸시팝 이게 왜 유행인 거예요? 오마이뉴스 기사인데요. 푸시팝이라는 게 있어요. 저는 처음 들어봤습니다. 여러분도 그렇죠? 실리콘 틀 위에다가 튀어나온 음, 뭘... 톡톡 누르는 장난감이래요. 포장재로 쓰이는 그런 거 있잖아요. 뽁뽁이라는 것처럼 누르면 그런 촉감이 난답니다. 그런데 유튜버에서 완구 유튜버들이 이 푸시팝을 이렇게 가지고 놀면서 유행처럼 번지기 시작해서 초등학생들이 이렇게 다 그렇게 논답니다. 그러니까 굉장히 인기 있는 장난감이라고 합니다 그런데 이 장난감 넘쳐나는데 다른 유튜버들이 또 다른 장난감 띄우거든요 그래서 쓰레기도 넘쳐난다고 합니다 유행은 잠깐 환경문제도 좀 생각을 해야 되는데 어떤 어머니가 사달라고 해서 욕했어요 그런데 하, 그걸 제가 가지고 놀고 있는 모습을 보면서 저도 놀랐어요 얘기합니다 의외로 비싸요 얘기합니다 아, 마이주님께서 푸시팝 우리 집에도 있어요 재미는 별로 없는데 이렇게 얘기는 처음에는 재미있었을 거 아니에요 꿀벌 두 마리 협동작천 사람처럼 음료수 뚜껑을 돌려서 열었다 뉴스원 기사인데요 브라질 쌍파울라에서 있었던 영상에 꿀벌 두 마리가 탄산음료 병을 열기 위해서 병 위에 붙어 있어요. 그래서 끙끙거리면서 뭐 움직여요. 그러다 결국 결국 마개를 돌려서 땀이다. 진짜입니다. 우와, 꿀벌들이 음료수 병뚜껑을 따고 이 야, 따는데 성공해요. 근데 이렇게 쓱 들어가 봤는데 꿀이 아니고. 탄산 음료예요. 달기는 해도 얼마나 이게 야 인생은 참 사기구나 막 이런 생각도 했을 텐데, 어, 열고 나니 꿀은 아니지만 그 움직임을 보고 굉장히 놀랐습니다. 아 벌들도 이렇게 힘을 합치면 서로 도우면 뭔가를 해내는구나 이렇게 생각합니다. 우리는 힘을 합치거나 서로 도우면 더큰일 해낼 수 있을 거죠. 그렇죠. 네. 5718님께서 서귀포는 비가 와서 달을 볼수 없어요. 방송은 하고 있지만 아 그래요. 아이고 여기도 죄송합니다. 5348님. 여기 남원인데 구름이 잔뜩 꼈어요. 이제 어제는 너무 예뻤는데. 아이고 여기도 죄송합니다. 어제 너무 예뻤는데. 아무튼 비가 그치면 달을 볼수 있으면 아 블러드 문. 아, 붉은 달이라는 거 생각하시고요. 네. 좋은 봄밤 되십시오. 비틀즈의 헬프 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.